0: La créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontré dans nos vies, autant professionnelle que personnelle. Car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres, ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts, mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bienvenue Elise Merci. Il y a quelques jours, quand je t'ai demandé ton, ton métier, tu m'as répondu que tu cherchais actuellement à, à gagner en, en cohérence professionnelle. Et tu m'as dit que le titre d'agricultrice naturaliste euh, était ce qui se rapprochait le plus de ce que tu es, de ce que tu fais. Euh, à ce moment-là, je t'ai avoué que je ne comprenais pas exactement ce que ça signifiait, mais que ça sonnait bien à mon oreille. <rire> et... Euh... Et après, quand on, quand on, a, on a raccroché, euh, euh, j'ai laissé le truc un peu euh, courir. Et, euh, et au-delà de l'aspect agricole, le fait d'associer ces deux, ces deux mots, euh, ça m'a évoqué, évoqué plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça m'a évoqué euh, la volonté de rester en contact avec une forme de poésie de la vie. Euh, après, ça m'a semblé faire des ponts entre des choses, euh, comme entre de, du familier et du désinvolte une sorte de cadre rassurant et un désir de liberté entre de l'engagement rationnel et de la recherche irrationnelle et plus largement entre du connu et de l'inconnu. Et, euh, et je me suis dit, bah, là, j'ai sûrement affaire à une personne qui fait, qui fait ou qui refait du lien entre des parts qui peuvent être ou qu'on peut considérer comme éloignées les unes des autres. Et, euh, et je me suis dit, tu trouvais finalement du plaisir et du sens dans cette recherche de relier les choses. Euh et après, je me suis dit, bah, euh, j'ai oublié la, la part concrète de ton boulot. Et euh, j'ai demandé à ce que je travaille de temps en temps avec, cette, avec cet outil-là, que tu dois connaître, qui s'appelle ChatGPT. Ça te, ça, te, ça te parle
1: euh, De loin. OK. Je vois bien de quoi il s'agit, on n'est pas encore très amis.
0: OK. Bon, c'est une, une intelligence artificielle en ligne. Euh, qui permet de, bah de, de, de donner accès à des, à des définitions, à de, à de la connaissance en général. Et, euh, et ça m'arrive de temps en temps, je me l'utilise comme un dictionnaire euh, interactif, et je lui ai demandé euh, du coup euh, si elle avait une définition d'agricultrice naturaliste. Je l'ai senti un peu embêtée. <rire> et euh, euh, elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de définition stricte d'agricultrice naturaliste, mais qu'on peut admettre que c'est une personne qui cherche à harmoniser au mieux l'agriculture avec la nature. Et euh, je me suis dit, bon, c'est un peu maigre comme élément de réponse, mais euh, ça semble assez juste pour l'aspect concret. Euh, tu es plutôt d'accord, toi, avec tout ce patchwork de définition que je viens de
1: te donner Alors, il y avait énormément de choses, mais là, sur le, la partie sur laquelle il y avait de l'énergie pour moi, c'était euh, poésie de la nature. Et puis, cette histoire de, de faire du lien. Euh, et effectivement, ça, ça, ça me parle pas mal. Euh... Après, c'est drôlement vaste. Mais en tout cas, euh... c'est ce que j'ai retenu, ouais.
0: Il y, a, il y a une petite chose euh, par rapport à l'enregistrement. Je me... Je... On, 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 a... on s'est raté, en fait, pour être très franc. Euh, on s'est raté euh, dans la journée à cause d'une de... météo très capricieuse, euh, vu que c'est enregistré à distance. Et... Euh... Et je me suis dit, ça rajoute euh, une, une part euh, assez imprévue, alors qu'on se l'était déjà dit euh, par téléphone, euh, puisque le, je le rappelle, mais le, le, le podcast et euh, l'enregistrement euh, n'est pas euh, décidé. Euh, toutes les questions sont, viennent au fur et à mesure et on garde une vraie, une vraie fraîcheur, en fait, dans l'échange. Donc, euh, l'imprévu, on était au courant tous les deux. Je, je t'avais informé. Mais là, on a une petite dose d'imprévu qui s'est rajoutée. Alors, de ton côté aussi, toi, tu viens en en campagne, en plus dans les zones montagneuses. Euh, donc euh, l'imprévu météorologique euh, a encore plus d'incidence que par chez moi. Euh, et je me suis dit, euh, peut-être que ça mériterait de l'amorcer la, de, de dans notre discussion. Et euh, j'étais curieux de savoir quel rapport tu as avec l'imprévu en général.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant parce que moi ça m'a aussi vraiment posé question. Euh, D'autant que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on s'est eu au téléphone, tu m'as demandé si j'avais un bon réseau chez moi. Oui. J'ai répondu que oui, j'avais tout mis en place pour que mon réseau fonctionne bien, et j'avais dit bah sauf s'il y a une coupure de courant, ce qui n'arrivera pas parce que ça n'arrive jamais, n'est-ce pas
0: Oui.
1: Et, et du coup, quand je me suis réveillée, que que, que j'ai vu que tout était noir, que ça s'allumait pas à la maison, je me suis dit c'est pas vrai. Est-ce que c'est une histoire de pensée créatrice? Est-ce que, est-ce que inconsciemment, on joue un truc? Enfin, ça, ça, paraissait tellement énorme. En fait, que je t'avoue que je me suis, au début, j'en ai vraiment rigolé, je me suis dit, c'est un gag. Parce que je l'avais anticipé et je t'avais dit, ça ne se passera pas. Oui, oui. <rire> et du coup, je suis restée sur ce truc-là, genre, la bonne petite blague un peu cosmique, mais à 10 heures, ils savent que j'ai quelque chose d'important, euh, là-haut, dans les de sphère et la connexion sera rétablie. Pote, poète pote, pas du tout. Non. <rire> et, et du coup, euh, ça m'a vraiment questionné sur, euh, bon, déjà sur cette histoire de pensée créatrice et sur le fait que non, bien sûr que c'est pas moi qui inconsciemment ai coupé le courant. Ça s'est coupé comme ça. Et donc ensuite, j'ai quand même essayé de d'être créative dans ma démarche et de me dire bah, qu'à cela ne tienne, je vais essayer de trouver du réseau ailleurs. Alors j'ai pris mes clics et mes claques pour essayer de trouver du réseau à un autre endroit où je pensais qu'il y en avait et qu'il n'y en avait pas non plus. Et sur la route, euh, du coup, je vais à ma voiture et je m'arrête au parking. Et là, il y avait plein de noix partout parce qu'il a, il a eu du vent cette nuit. Mm -hmm. Et le, le parking et les bords de route étaient maculés de magnifiques noix. Et j'étais là, non, mais je vais être en retard. Je ne peux pas m'arrêter cueillir les noix. <rire> mais si on n'avait pas eu rendez-vous avec toi, dans la logique de ma journée, une journée avec du vent et en voyant les noix, je me serais arrêtée pour faire ça de ma journée, même si ce n'était pas prévu, tu vois. Ouais. Et, et du coup, mes journées, elles sont énormément euh, en lien avec, euh, avec ce qui se passe spontanément, avec ce qui m'est proposé de, de vivre et avec aussi bah, des impératifs. Il hein, y a toujours des impératifs à régler euh, qui, qui gèrent le quotidien, on va dire, au niveau du travail agricole.
0: Mmh.
1: Plus la météo qui s'en mêle. Et, et du coup, voilà, c'était un entremêlement de tout ça aujourd'hui.
0: Oh, génial. Bah, après, c'est peut-être que justement, euh, vu que l'imprévu a l'air d'être complètement intégré dans ton quotidien, voire même générateur euh, de, de choses. Euh, c'est ça,
1: c'est très générateur, oui.
0: Il est possible que euh, l'imprévu n'était pas suffisamment convoqué, si tu veux, euh, euh, dans notre rendez-vous.
1: Bah ouais, et c'est un vrai moteur. Hein. Mmh. Pour moi, c'est un vrai moteur.
0: Ça me, ça me semble amener vraiment une, une, une qualité de présence. Et là, quand tu parles justement de, de tes journées qui sont rythmées par ces, par ces, ces, ces éléments imprévus, euh, quand tu ramasses les noix qui sont tombées dans la nuit alors que ce n'était pas prévu, euh, ça te met dans une, une, une hyper-présence euh, qui fait que tu es très en, très en lien avec, euh, avec la vie ou avec ce qui se passe. Quoi. Et
1: euh... bah, je dirais que c'est le besoin du moment qui m'est présenté à, à, à ce moment-là. Et, euh, et, et ce besoin-là, il est éphémère. C'est-à-dire qu'après, moi, je suis repassée, évidemment, quand, quand je suis remontée, que le courant était rétabli, je suis remontée. Et évidemment que j'ai regardé aux endroits où il y avait les noix ce matin, elles n'y étaient plus. Hein. Il y a quelqu'un ah oui. qui est passé entre temps, qui les a toutes récupérées. Donc le <rire> besoin, il se faisait sentir à ce moment-là, de dire, tiens, il y a les noix par terre, tu, tu les prends, parce que, ben, voilà, un animal passe, quelqu'un passe, une voiture roule dessus, peu importe. Mais mais le moment m'est présenté comme ça, au point de goutte, euh, en mode, tu prends l'expérience ou tu la prends pas.
0: Ouais. et ça, ça génère pas tu sais on parle beaucoup de dans notre monde ultra connecté on parle beaucoup du FOMO euh, de ce syndrome qui est la, la, euh, qui a été très développé par les réseaux sociaux et qui, euh, qui est la peur de manquer quelque chose et donc du coup de, comme ça de, de, de saisir tout ce qui se passe et si on le rate euh, ça génère une forme d'anxiété de, 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 voire une anxiété sociale parfois euh, est-ce que, est que justement toi tu es assez tranquille avec l'idée de bah que, vu que tu n'as pas pris au vol euh, cette opportunité, bah que quelqu'un euh, l'a saisi à son, à son tour euh.
1: Alors du coup, les noix, elles n'étaient effectivement plus là. J'ai encore des noix de l'année dernière, même de l'année d'avant, donc euh, j'en ai bien plus que ce qu'il me faut. <rire> après, c'est mon petit, mon petit côté écureuil. <rire> donc ça, ça, je suis très très vite passée dessus. Les noix, ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid. Par contre, l'engagement qu'on avait pris tous les deux pour ce matin, ça, ça m'a vraiment taraudée. Ouais. Au sens où... Euh, non pas que j'avais préparé quoi que ce soit, mais parce que là, ça c'était quelque chose que dans lequel je m'étais engagée émotionnellement mmh. et qui pour moi, entre guillemets, euh, était dans le bon timing. Euh, pour moi, c'était le bon timing que de le faire ce matin. Et, et du coup, arrivé au terrain, euh, bon j'ai bien vu que le réseau ne revenait pas. Du coup, j'ai tout rangé. Je me suis dit, bon, il y a qu'une chose à faire. Je vais faire un, un mandala. Je sais pas si tu vu ce soir sur ma page Insta.
0: Oui, oui j'ai vu que tu créais des mandalas.
1: Je me suis installé mon petit coin et j'ai glané mes, mes petites plantes, mes petits trucs et j'ai fait le mandala de la frustration <rire> okay. parce que j'étais très frustrée et que je ne savais pas quoi faire d'autre et qu'à ce moment-là, bah, j'avais pas de, de, de porte de sortie autre, <rire> alors je me suis fait mon petit mandala. J'ai pris une heure, une heure et demie à le faire, à le photographier. À le... Et il me plaisait pas. quoi. Et après, je me suis dit, mais c'est normal, t'aimes pas la frustration. Donc, c'est normal que d'avoir matérialisé la frustration sous cette forme-là ne te, ne te plaise pas en la voyant.
0: Oui, oui. <rire> <rire> bah, c'est génial, ça, cette histoire de, 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 de mettre à l'extérieur de soi, sous la forme de mandala, euh, des, des choses qui te traversent. Euh, je pense qu'il y, y a un fond thérapeutique, euh, autothérapeutique qui est vachement fort. Du coup, on reviendra peut-être un peu dessus ouais. après euh, parce que j'aime bien la manière, cette manière d'aborder les choses. Euh, et, et juste derrière l'imprévu, j'avais euh, cette question où je me demandais à quel point, si tu veux, l'enregistrement de ce podcast, il venait, euh, euh, il venait te motiver aussi euh, sur, sur ce rapport à l'imprévu. Tu as, as commencé à donner des éléments de réponse là-dessus. Et, euh, et tu as dit que dans le timing euh, interne, dans ton timing personnel, l'enregistrement euh, tombait à un bon endroit. Tu peux développer un peu euh, ce, cette chose-là.
1: Alors, pour être tout à fait franche avec toi, juste avant de tomber sur ton annonce, là, qui, qui faisait un appel à participation, mmh. euh, j'avais fait une demande. Je ne sais pas si j'avais fait cette demande à l'univers ou, ou à moi-même, mmh. <rire> mais, mais j'étais vraiment dans une démarche de, 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 de parler, euh, de changer de cercle et puis de de parler de moi, de parler de ce que je faisais, d'essayer de de faire savoir mes savoir-faire comme on dit, c'est un peu c'est un peu bateau mais en tout cas c'était ça. Mmh. Mais sans sans avoir du tout idée de la forme euh, ni quoi que ce soit, c'était vraiment une demande en, en l'air de tiens là maintenant je suis prête à m'exprimer. <rire> et quelques heures après je je scrolle sur mon truc et je tombe sur sur ça sur ta demande et je me suis dit waouh ouais, bah, la créativité, je n'aurais même pas pensé comme thème, mais c'est de ça que j'ai envie de parler. Ah, et là, j'ai rigolé à l'intérieur. Je me suis dit, non, mais c'est quand même trop fort. Et, et, et c'est pour ça que je me suis permis d'insister avec toi. Euh, tu bien eu raison. Parce que là, je me suis dit, quand même...
0: Mais Je pense qu'au final, tu viens de, si tu veux, de, mettre, de mettre les mots sur, sur un peu ce qui est motivé derrière le, le, le podcast. Hein. C'est de se dire, euh, si... Euh on, on s'autorise à avoir un espace euh, où les rencontres sont possibles. Alors peu importe si on est motivé par le fait de rencontrer l'autre, euh, d'entendre l'autre s'exprimer, ou euh, à l'inverse, de plutôt s'exprimer soi. Au final, pour moi, c'est la même chose, tout ça. Euh, bah, S'il y a, ce, si y a ce, ce, cet espace-là, euh, il est évident qu'à un moment ou à un autre, euh, euh, ma volonté va croiser celle de l'autre. Euh, et, et cet espace-là était es fait pour ça quoi et, et d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai eu beaucoup plus de réponses euh, très instinctives euh, quand j'ai lancé de manière euh, euh, comme ça un peu euh, j'ai lancé le, le truc en me disant bah, je, tu, tu, tu mises rien en fait en général quand tu fais ça puisque tu sais que les réseaux sociaux sont souvent un gouffre qui se referme sur lui-même euh, et, et, et pour me contredire bah, j'ai eu les, les réponses les plus instinctives et souvent les plus les plus incarnés par ce biais-là, dont tu fais partie. Donc euh... Et en
1: même temps, c'était profondément pas incarné, au sens où c'était voilà, quand même une espèce de demande. Et, <rire> et, et franchement, c'était, mais en, en, en quelques heures, même pas, quoi. J'étais ouverte à, à, à ce qu'un truc se passe, mais sans avoir été attachée à, à la forme que ça pouvait prendre ni par où ça allait arriver.
0: <rire> Le côté imprévu, il est là, quoi. Et euh... Voilà. Bon, C'est... Je pense que c'est bien pour démarrer. <rire> bah ouais. On a bien posé le cadre. <rire> euh, pour parler un peu de créativité, rentrer un peu dans, le, dans, le, un peu dans, dans ce que ça t'évoque, euh, ça représente quoi pour toi, la, la créativité en général
1: Alors, euh, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je vais, je vais prendre une image, parce que c'est ce qui me vient. Mmh. Quand, quand je travaillais en tant qu'animatrice euh, nature dans, dans un centre de classe verbe dans mon village là, pendant trois ans, ouais. je faisais une, une animation avec, euh, avec des enfants où on, on travaillait sur euh, la créature. Et, euh, et donc, euh, je leur racontais euh, sous forme d'un conte la création du monde, où euh, le grand le grand esprit modèle de l'argile et puis fabrique la terre et fabrique les hommes, etc. Et évidemment, c'est symbolique. Mmh. <rire> et ensuite, je les invitais à, à fabriquer leur propres créatures avec de, de l'argile que, enfin, que j'avais leur donné une boule d'argile. Ouais. Et avec des éléments de la nature, euh, des cailloux, des pierres, des branches, des feuilles, euh, ils étaient invités à inventer une créature. Et évidemment, je les emmenais symboliquement dans un monde parallèle, etc. Et là, on était vraiment dans un monde de pure créativité, à mon sens, où on donnait vie à euh, quelque chose qui n'existe pas, et, et euh, ils pouvaient le modeler et puis se laisser influencer par euh, ce que la forme commençait à devenir, oh tiens ça ressemble à une chenille, ah oh, tiens ça ressemble à un monstre, et, et du coup chaque enfant était dans un coin de la clairière en train de faire sa, sa créature, et ensuite euh, on allait vers, vers les créatures de chacun en groupe et on venait insuffler euh, le souffle de vie dans, dans la créature en question. Et donc on arrivait, on faisait une petite incantation, et, on soufflait sur le, le petit personnage d'Argile, et là, le petit personnage d'Argile devenait vivant. Et il euh, et, et racontait son histoire, racontait qui il était, comment il s'appelait, qu'est-ce qu'il mangeait, quel était son habitat, etc.
0: Et c'était à travers leurs euh, leur mots, c'est-à-dire que tu les faisais jouer.
1: Ouais, c'est ça, c'est que. Ouais, et c'est ça. Et l'enfant, du coup, ben. Bah parlait pour sa créature, qui, qui n'existait pas puisqu'on venait de la créer, oui. en lui donnant un nom euh, sorti de nulle part, en lui trouvant un régime alimentaire, en lui trouvant des congénères, en sachant bah, comment il vit, comment il se reproduit, etc. Et, 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 et la créature, vraiment, on a l'impression qu'elle parlait à travers l'enfance. Le, C'était un truc magnifique. Oui. Et, et du coup, on, on était vraiment, pour moi, dans le processus créatif de « Ok, je pars d'un de, de, potentiel, c'était juste une boule d'argile, la même à chacun que j'avais donnée. Et de là, on, on se met dans un, dans un temps méditatif que je leur faisais un peu faire pour, entre guillemets, changer d'espace-temps, quasiment. Mmh. Et ensuite, on, laisse, on suit un espèce de flux et on laisse venir ce que, ce que la boule d'argile a elle-même envie de devenir. Et, et après, on regarde ce que ça fait. Et, et pour moi, la créativité, c'est un peu ça. C'est c'est partir de de quelque chose qui existe déjà enfin partir d'un potentiel mmh. et le et le développer mais tout en suivant un, une flamme interne une pulsion interne que bah, que la matière ou que la pensée elle a déjà <rire> je sais pas si si tu me suis sur ça
0: carrément carrément ouais.
1: pour pour l'amener à, à matérialiser quelque chose euh, qui est en fait un, un espèce de de 1 plus 1, de la matière et puis la personne qui est modélée la matière. Et du coup, à la fin, il sort une résultante de, 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 de ces deux aspects-là. Mmh. Euh, et ça, le, le voir en action avec des tout petits, c'est incroyable. Et ça marche hyper bien.
0: Je comprends le, la manière dont tu le décris et, et les détails que tu donnes fait qu'on comprend très bien le processus. Et je pense que même les gens qui, ont, qui sont pas euh, familiers avec euh, ce genre de ce, ce genre de procédé, pour se mettre en contact avec les choses, euh, comprendront très bien. Euh, ça me fait complètement penser euh, euh, au truc de, de créer des ponts entre des mondes, euh, que, dont je parlais tout au début dans ta présentation. Il y a quelque chose de l'ordre de euh, chacun de son, de, 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 de son côté euh, envoie quelque chose dans une direction, et à un moment ça se rejoint, les fameux ponts. C'est ça. Et, euh, mm -hmm. et du coup, bah, c'est comme s'il y avait une rencontre entre euh, le golem d'Argile et, et son créateur, l'enfant. Euh, et ils se mettent à discuter sur le, de manière un peu fortuite, comme ça, sur le, le, sur le, le, le point du milieu du pont, tu vois. Euh, <rire> en disant, que, comment ça va ta journée Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment tu t'appelles Où tu vas
1: <rire> ah, C'est complètement ça. Et c'est incroyable, euh, l'expérience le, le, en elle-même. Et
0: euh, là, tu m'as parlé de... Tu as évoqué euh, un passé de... de, de alors, qu'on l'appelle ça, c'est euh, euh, éducateur spécialisé. Animatrice ouais,
1: nature, on va dire.
0: Ok. Bon, ça, on a, tu m'as dit que t avais, t ton activité avait changé. Euh, Aujourd'hui, tu es déclarée en tant qu'agricultrice.
1: Ouais, mais là, je peux te prendre un, je peux te prendre un exemple euh, vraiment terre-à-terre terre aussi dans, dans l'agricole. Et, et, et je pense qu'on en revient à cette même idée de de jouer avec des potentiels qui existent déjà. Mmh. Euh, par exemple, euh, je fais des greffes d'arbres. Euh, enfin, c'est ça mon métier, je, je greffe des arbres et je les vends à des particuliers pour euh, qu'ils qu aient des fruits plus tard. Oui. Et, euh, et la greffe d'arbres, ça se fait pas tout seul dans la nature. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais un, un arbre qui va prendre une branche et qui va se lauto à ce que je sache.
0: Non, a priori, non. <rire> et, et donc,
1: là, il y a quand même un processus... Euh, bon, après, on l'appelle créatif ou pas. Oui mais, mais qui, qui intervient, et du coup, par exemple, moi, je me suis amusé alors je ne l'ai pas inventé, mais j'ai un prunier chez moi où j'ai greffé quatre variétés de prunes différentes dessus. Okay. Euh, donc sur le même arbre, il y a une branche avec des mirabelles, une branche avec de la prune d'Agen une branche avec de la reine Claude, et puis la troisième, la quatrième, je ne sais plus.
0: Pour ceux qui ne sont, euh, qui, qui sont pas familiers avec, euh, avec, avec tout ça, en général, il y a... Une greffe et un porte-greffe, c'est tout. Il n'y a pas quatre variétés sur un arbre.
1: <rire> mais après, il y, y a des gens qui s'amusent pour oui, ça. Mais bon. Globalement, on, on, on greffe euh, une variété choisie sur euh, un cultivar un peu sauvage, ouais. qui a des bonnes racines, et, et on, le, on le force à, à, à développer euh, euh, la végétation d'un arbre mère qu'on a choisi pour, pour, sa, pour sa, sa qualité gustative. Oui. Ouais. Et, et du coup je peux toujours avoir toute la créativité du monde, si je prends une branche de prune et que j'essaie de la greffer sur un acacia, euh, il se passera rien, oui. il ne va pas naître une création de cet acte-là, parce que ça ne va pas dans le sens du vivant, alors que si je choisis des variétés de prune que je sais compatibles avec le porte-greffe, là je suis en train de créer et de m'amuser à, 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 à upgrader l'art, à, 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 à mettre ma création dessus, mais parce que je sais que ça va dans le sens biologiquement de ce qu'il est capable de faire.
0: Mmh.
1: Et, et, et là, c'est pour ça que je parlais de potentiel dès le début, c'est savoir euh, jouer avec euh, ce, qui a, ce qui a une chance de, <rire> euh, de vivre à la fin.
0: C'est vachement intéressant ce, ce truc-là, ça m'évoque... Euh... Um, tu m'as dit que tu avais un, un passé scientifique et que tu avais fait des études en biologie donc euh, on comprend que tout ça vient euh, si tu n'es pas ta passion aujourd'hui ainsi nourrie par ça et, euh, et je me dis bah, dans ce que tu dis là il euh, y a euh, la possibilité que la vie prenne entre guillemets racine sans faire de jeu de mots euh, dans un cadre qui est autorisé par la vie elle-même et du coup je me pose la question du cadre autorisé Qu'est-ce que ça raconte chez toi, ça, le, dans le cadre de la créativité <rire> Le cadre autorisé
1: Après, si on si on revient sur... Euh, moi, moi euh, ma formation de, de 5 ans en sciences, elle était énormément axée sur euh, l'écologie évolutive et puis sur les sciences de l'évolution. Ouais. Donc même si tout à l'heure j'ai parlé du, du golem en argile, je ne suis, je suis pas du tout créationniste ou de ce genre de choses. Mmh. Euh, et du coup, euh, j'ai étudié l'évolution beaucoup. Et, et l'évolution semblent être, on va dire, biologiquement, hein, semblent être des petits essais ou des grands essais, comme ça, des sauts de, de création. La nature, elle, comme si elle créait des, des des petites améliorations permanentes et elle teste, elle voit ce qui va qui va survivre ou pas, quoi. Mmh. Et du coup, elle s'autorise elle-même à ce qu'il y ait rien qui stagne, à ce qu'il n'y ait rien qui soit figé. Et d'ailleurs, si c'est figé, c'est que c'est mort, hein. souvent. Exactement. Ouais. Et, et, et du coup, euh, la, la vie, elle a ce processus euh, créatif intrinsèque avec lequel l'homme, il joue depuis la nuit des temps. Et ces arbres fruitiers dont je te parle, ils, ils existent pas dans la nature à la base.
0: Oui.
1: Ils existent parce que des gens les ont sélectionnés, parce que des gens ont ramassé euh, petit à petit peut-être des, des noyaux ou des pépins de... Bah, tu vois, d'une pomme sauvage qui un jour était un petit peu plus rouge ou un petit peu plus grosse que la pomme sauvage de d'habitude, puis ils ont gardé les graines, puis euh, à la génération d'après, ils avaient peut-être une pomme encore un peu plus goûtue et un peu plus rouge, ils ont gardé les graines. Mmh. Et du coup, euh, tout ce que nous, on considère dans les systèmes euh, agronomiques comme euh, des fruits et des légumes, c'est pas naturel à la base. Pourtant, mmh. tout le monde pense que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Mais parce que l'homme, il a su jouer sur cette espèce de petit intervalle de ce que la nature autorise comme créativité pour justement aller dans le sens de ce que lui l'intéresse de créer.
0: Mmh. Il s'est intégré dans la boucle, quoi.
1: <rire> oui, et après, du coup, éth éthiquement, philosophiquement, il y a plein de gens qui se questionnent sur justement est-ce que la nature, elle, est d'accord avec ça Est-ce que la nature, oui, euh, si elle, elle me voyait en train de greffer quatre variétés de prunes, oui est-ce que... Est-ce que je passerais pour quelqu'un de diabolique Ou est-ce qu'au contraire, elle en, joue, elle, en, elle en rirait et elle se dirait bah, « Ben punaise, je suis en train de co-créer co mmh. avec un être humain, c'est trop fun. » J'en sais rien. Mais, mais en tout cas, il y a des théories comme quoi bah, la nature trouve son compte dans, dans la façon dont l'humain sélectionne des variétés. Ouais, ouais. Et en même temps, ça fait partie de la fenêtre auto autorisée. Alors après, là, je ne parle pas de manipulation génétique, de... De... parce que ça peut aller très très loin, ces histoires-là, dans les OGM et dans... Bien sûr, ouais. dans les organismes génétiquement modifiés, où là, on va vraiment à la frontière de ce que la nature autorise, et en même temps, ça marche. Et, 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 et du coup, euh, où est la limite de naturel, pas naturel
0: C'est vrai, ça me, ça me fait penser à, à ce truc. J'aime bien, en général, me, me regarder ce qui se passe en biologie, même si je ne suis pas du tout un expert. C'est plus par, par curiosité que j'y vais. Euh, et j'avais vu que certains, euh, certaines bactéries, certains champignons, euh, voire euh, certains organismes vivants, je ne sais plus si on appelle ça des unicellulaires ou pas, euh, mais euh, se servaient en fait euh, pour pouvoir euh, euh, plier un mécanisme plus global de survie. Euh, bah, ils utilisaient un, un, un autre individu pour pouvoir euh, faire plier, si tu veux, soit une chaîne alimentaire, soit un, un, élément, un élément de survie. Et, euh, et je me dis jusqu'à quel point ça, ce modèle-là, il peut être aussi posé sur la nature elle-même. C'est-à-dire que la nature elle nous intègre, nous, en tant qu'humains, dans son modèle et elle nous utilise, nous, pour aussi euh, bah, tenter des shifts génétiques, toi, tenter des shifts d'évolution. Euh, après, ça veut dire placer la nature en, 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 en position de conscience. Après, ça peut ramener à des choses qui sont plus spirituelles, mais en même temps, euh, mmh. c'est pas impossible, on n'est jamais loin, si tu veux, de ces pensées-là, même sans les sans se les valider euh, en tant que vérité, euh, on peut se permettre de penser, de se dire, bah, tiens, jusqu'à quel point ce modèle, euh, il marche comme ça, quoi. Toi, tu, tu, tu le vois comment, par exemple, la nature, euh, en général, est-ce que tu lui donnes une conscience quelconque
1: bah, écoute, je vais te dire un truc. Euh, moi, j'ai fait, donc, comme je te disais, euh, cinq ans d'études en, en biologie et écologie appliquée, alors on parlait d'écologie comportementale, de zoologie, de botanique, d'enzymologie, d'embryologie, de génétique, de biologie des organismes et des populations, tout ce que tu veux. Mmh. Sauf que au bout de cinq ans, on m'a pas parlé une seule fois de conscience, du mot conscience. Sauf que moi, ce que j'étais venu chercher à la fac, c'était des réponses sur ce que c'est que la vie, <rire> sur ce que c'est que la, la créativité de la vie. Merde, ouais, Alors va. on m'expliquait les <rire> mécanismes. On m'expliquait les mécanismes, mais au bout de cinq ans, j'étais dans une frustration terrible. Et, et en fait, j'avais pas compte. enfin, je, je comprenais les mécanismes qu'on m'expliquait, mais je ne comprenais pas le, euh, le pourquoi. Et, et, et du coup, euh, les profs voulaient que je continue, ils voulaient me garder en thèse, etc. Et je leur ai dit, non, je suis désolée, enfin, là, moi, je trouve pas la réponse que je cherchais, donc je vais, je pars, je vais faire quelque chose d'autre. Et et, 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 en fait, il me manque, c'est comme s'il manquait, euh, la moitié de l'explication, quoi. Oui. Et et c'est là que j'ai bifurqué et que je que 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 je suis partie au plus, beaucoup plus concret dans la vie parce que là tous ces gens sont dans des labos. Mm -hmm. Attention, j'ai j'ai ai aimé cette période et, et, et je dénigre personne, j'aime la science. Oui. Mais ces gens-là sont dans des labos en plein cœur de Lyon, dans, avec bon ils ont des petits aquariums où ils où ils regardent les invertébrés aquatiques etc. Mais ça me paraissait tellement déconnecté de
0: du mouvement de la vie, ouais
1: De la, de la vraie vie, que moi, j'avais juste besoin d'aller euh, faire du terrain et puis d'aller confronter euh, ses modèles et ses idées. Enfin, je sais pas, d'aller... De sortir de là. <rire>
0: et, et avec tout ça, est-ce que, euh, est que toi, aujourd'hui, euh, tu te sens euh, euh, en, dans une, connecté à ta part créative ou est-ce que tu penses être dans euh, un moment créatif de ta vie
1: Complètement. Après, ça, je ne suis pas sûre que ça puisse s'arrêter. Ou... <rire> enfin, même les, même les moments destructeurs sont créatifs puisque ça, ça reste une création.
0: Mmh.
1: Mais c'est vraiment toujours cette notion de se réinventer et de réinventer des, des modèles. Euh, par exemple, moi, quand j'ai voulu être agricultrice, on m'a tout de suite dit « C'est quoi le nom de votre exploitation ?»« Ah non, mais moi, je n'ai pas l'intention d'exploiter quoi que ce soit <rire> !» Euh, une, 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 euh, quand on a une, une activité agricole, on appelle ça une exploitation. Bon, bah ça, déjà, c'est pas possible, quoi. C'est... Le mot il, est ce mot, il est terrible. Donc, ce mot, il est à, ré il est à réinventer, il est à changer. Il, il y a quelque chose qui va pas, quoi.
0: Ouais, c'est un contexte productiviste, euh, a priori, tout ça. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Et... Et ensuite, il y a plein de labels, alors, le label bio, évidemment, mais maintenant, ils ont des labels, il euh, y en a un qui s'appelle HVE, je crois, un label qui s'appelle « Haute valeur environnementale ». Oui. Et oui, ils te demandent, voilà, quel est le label que tu veux pour, euh, pour préserver la biodiversité, tout ça. Oui. Et puis, quand tu lis les, 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 les critères de ces labels-là, mais c'est risible, quoi. Enfin, c'est de l'exploitation déguisée. Okay. Et et du coup moi j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs là j'ai juste envie que que peut-être un jour ces gens là viennent et qui, et qui voient que ouais en fait mon terrain est grouille de biodiversité euh, j'essaye de faire en sorte que de de gérer la, la parcelle euh, de façon à ce que aie ma production et tout ce qui a envie de vivre autour puisse à part les chevreuils et les sangliers où là c'est une guerre euh, ouverte
0: <rire> okay.
1: pour des raisons de production oui mais c'est pas en ayant un cahier des charges ou en ayant des règles hyper strictes de voilà pour euh, que votre exploitation y ait de la biodiversité il faut que vous tondiez le tel jour euh, avec euh, telle machine que vous mettiez pas tel produit etc euh, oui bien sûr <rire> mmh. donc c'est c'est vraiment euh, se reprendre en main quoi c'est c'est se réinventer et puis c'est savoir qu'est-ce qui pour nous est juste et que même si ça va à l'encontre de ce qui vient de l'extérieur, bah c'est de quand même l'incarner et de quand même le faire.
0: <rire> ah ouais. Tu vois, de, je, je reviens à ce, que, à ce que je te disais tout à l'heure, c'est Il y, y a une contrainte qu'on essaye de négocier, euh, aussi bien dans un contexte de, de professionnel ou personnel. Euh, et tu l'as dit toi-même en disant, « bah Oui, euh, c'est le système productiviste qui nous oblige à avoir une étiquette, moi j'en veux pas parce que ça me limite, et en même temps, euh, tu te rends compte que toi-même, à ton niveau, dans ton écosystème direct, bah, tu as, un, t as, t as, t as un, une impulsion productiviste bah, qui te met en tension, si tu veux, avec le, le modèle que tu crées. Et euh, je trouve que ça, c'est la meilleure définition euh, euh, qui est la plus juste, parce qu'elle inclut de, en elle-même euh, tout, toutes les solutions, même les problématiques. Euh, mais au moins tu le vis en direct et euh, c'est ça qui m'intéresse aussi dans, dans cette démarche euh, c'est de, de repasser dans le crible de l'expérience euh, tous les événements et puis de les intégrer, de les incarner une fois de plus on revient plus sur ce, sur ce truc là hein. mmh. euh, enfin, je trouve ça passionnant après ça, on, on sent bien que la, 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 la frontière avec le avec ce qui est spirituel, spirituel littéralement c'est à dire ce qui est hors matière n'est jamais éloigné en fait de la matière et il euh, et y a un fil qui est très... Euh, qui est bien tendu entre les deux, et euh, j'ai l'impression que tu fais l'équilibriste euh, constamment là-dessus. Ah oui. Euh, euh, et Alors que c'est pas ce qu'on attend naturellement, si tu veux, de, de quelqu'un qui a l'étiquette agricultrice, euh, ou euh, quelqu'un qui a une formation scientifique, si tu veux. Même si je sais, de, par rapport à ce que tu m'as dit, que tu as, as exploré d'autres choses. Euh, mais ça m'amène justement à cette question de... Euh, C'est quoi un environnement, pour toi, de, qui est favorable pour accueillir la créativité euh,
1: Par exemple, moi, je, je me fixe des objectifs de résultats. Alors, je ne dis pas que les atteindre. <rire> mais, par exemple, produire euh, tant d'arbres cette année, etc., etc. Mais, mais, mais après, euh, la façon de le faire, euh, elle m'est propre. Et quelqu'un qui, euh, j'en sais rien, aurait une autre parcelle et qui, qui voudrait, par exemple, lui, lui aussi avoir produit 700 arbres, il va, il va les produire différemment. Voilà, enfin, c'est s'autoriser cette, euh, cet espace de liberté. Euh, et puis, moi, je trouve que c'est quand même, on en revient à l'imprévu tout à l'heure, mais c'est encore plus que l'imprévu, c'est les contraintes, là. C'est, euh, c'est quand il y a des, c'est quand il y a des contraintes qu'il y a la réponse créative. Moi, je sais que des fois, j'ai envie de me prendre une journée. Je me dis, ah, oh, aujourd'hui, je fais rien. Je vais pour réfléchir à des idées. Ah ben, y a rien qui vient. Hein. Ah, c'est mort. <rire> euh, ma créativité, elle vient de... du mouvement. Elle vient d'un truc que j'ai observé. Elle vient d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. C'est toujours rebondir. C'est rebondir sur, comme tu disais, sur quelque chose qui existe déjà pour le, pour euh, je sais pas, le, le, le faire évoluer. <rire> Et, euh, et quand des fois, je me retrouve euh, genre juste, juste avec moi-même, ça bah c'est pas, pas dans ces contextes-là que, que moi, ça marche. Okay. Donc, c'est plus euh, savoir où je vais, mais m'autoriser à, à faire tous les détours dont j'ai envie. <rire> enfin, ma technique de créativité, c'est ça. Ok. Euh, et y compris en respectant mes, mon rythme, en respectant bah, les, les rythmes de la nature, etc., en, 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 respectant aussi le fait que, que quand, quand il n'y a pas de créativité dans l'air, il n'y en a pas, et puis c'est pas grave. Mais, c'est les chemins de traverse qui sont intéressants. Je veux dire, suivre euh, un long fleuve tranquille, c'est pas drôle. Et quand il y a de ces, ces petits méandres qui, bah, tiens, aujourd'hui, on n'a on pas pu se voir ce matin, bah, tiens, je vais faire un mandala, et puis on se parlera cet après-midi. Pour moi, c'est ça, ces petites marches de, de spontanéité euh, que, je, que je glisse un peu partout
0: ok bah, mm. j'entends je, pas mal le, 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 le truc de euh, redéfinir constamment le cadre euh, ouais. au regard de ce qui se passe euh, et c'est l'assurance ça semble être l'assurance pour toi d'être un environnement favorable euh, plutôt que de faire ce qu'on a dit <rire> <rire> et euh, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie de lire euh, pas mal de, de lire ou de consulter des, des auteurs ou, ou euh, des personnes qui peuvent publier sur la créativité en général. Et, euh, et j'essaie de trouver euh, donc une phrase ou un passage qui semble vraiment être cohérent avec mon invité. Euh, et là, je suis tombé sur euh, un auteur qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, qui est un écrivain, poète, conférencier du 19e. Et, euh, et dans un essai qu'il a écrit en, 30, en 1836 qui s'appelle Nature hein? <rire> je l'aurais pas inventé <rire> euh, il parle entre autres de l'union avec la nature et, euh, et dans ce bouquin il soutient que l'humain il doit chercher une union spirituelle avec la nature euh, et, et il croit que la nature donc est une manifestation de la divinité et que chaque individu peut atteindre une compréhension plus profonde de lui-même et du monde en se connectant avec la nature et je me suis dit que ça peut sembler un peu euh, convenu, tu vois, comme idée, euh, parce que j'ai l'impression que 200 ans plus tard, tu vois, aujourd'hui, euh, c'est une idée qui a déjà été explorée, en fait. Euh, et en même temps, je me dis, il y a 200 ans, c'était sûrement euh, assez innovant comme, euh, comme pensée. Euh, et donc, dans ce livre, il dit, la source de tout art, de toute science, c'est dans le monde intérieur qu'elle se trouve. Ça te parle, ça
1: Ouais, alors, euh, je pense que ça, sans savoir où on allait aller aujourd'hui, t'as as trouvé une phrase <rire> qui, qui correspond bien. Et il euh, y a cette histoire de, de reconnecter avec avec la nature, mais bon, il y a, y a la nature, il y a sa nature, et, et en fait... Euh, il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, euh, participe à la, à la déconnexion, justement. C'est le, 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 le mot même de nature. Euh, au sens où, euh, bah, si on oppose la nature à la culture, euh, la nature, c'est tout ce qui est extérieur à nous, c'est tout ce qui est naturel. Et puis, il y a l'homme qui est à l'écart. Et, et du coup, bah, là, là, ça crée déjà une, une, une séparation. Entre il y a la nature et il y a nous. Euh, et moi, je pense que ce, ce pont... Euh, cette, ce, ce pont spirituel entre les deux il, il il est atteignable quand on quand on ne fait plus cette distinction quand quand on on est plus dans la notion de vivant dans justement ce qui ce qui nous relie et et du coup de pas de pas s'en sentir coupé et de voir un objet extérieur à nous avec lequel il faudrait qu'on apprenne à dialoguer ou qu'il faudrait qu'on apprenne à observer encore une fois mais c'est vraiment intrinsèquement comment on est la nature, comment la nature est nous et euh, la façon dont, dont, dont on aborde la nature. Tout à l'heure, tu m'avais posé la question, est-ce qu'elle a une conscience Est-ce qu'elle a un esprit ben, Je pense je pense que oui. Je pense que les arbres, ils ont un champ, ils rêvent. Je pense que les, 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 les arbres, ils ont… voilà une part que de ce que nous on, on pense être purement humain et que euh, un caillou aussi prolonge sa rêve et la rivière etc et et, et du coup une fois qu'on qu'on se met d'accord sur ça là, finalement le, cette nécessité de reconnexion à la plus lieu d'être puisque puisque on est plus dans dans ce grand tout je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ici, en, tout cas, temps, hein. en tout cas, la, la notion de mettre la, la nature à l'extérieur de soi comme un objet, euh, à mon avis, c'est là, là qu'a commencé le problème, euh, dans, dans la déconnexion qu'on vit.
0: J'ai l'impression, tu vois, si on resitue... Euh, euh, donc, c'est en 1836, euh, l'édition ouais. de ce bouquin. Euh, je ne suis pas très fort en histoire, mais j'ai l'impression que c'était le début de la révolution industrielle, euh, et où on a commencé à considérer... Euh, euh, peut-être euh, des nouvelles manières de produire euh, mmh. à, à l'aube de nouvelles énergies et ainsi de suite donc euh, mmh. y a, je pense qu'il y a un contexte toujours qui impulse euh, ou qui crée euh, un rapport particulier à ce qu'on peut appeler la nature euh, et de se dire euh, peut-être qu'à cet endroit-là ça le déconnecte euh, parce qu'il est dans le, la volonté de produire même dans les ouais. idées si tu veux hein. c'est-à-dire que là on est face à quelqu'un qui est qui n'était pas un industriel, mais qui était plutôt un penseur, euh, mmh. et poète en plus. Donc euh, même lui, si tu veux, on sent qu'il est le fruit d'une époque qui est en train de se déconnecter de, de quelque chose. Et donc du coup, bah, il, tu sais, comme dans un mouvement de survie, il se dit peut-être qu'il bah, faut se reconnecter, tu vois, comme s'il y avait quelque chose à perdre, alors que peut-être qu'il n'a fondamentalement jamais été déconnecté de ça. Et c'est le, 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 le contexte qui lui fait croire qu'il est déconnecté. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est encore là-dedans, ouais. en fait, 200 ans plus tard.
1: Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de volontairement, comme tu disais, de de, de, de déconnexion et de et de d'instrumentalisation, mm. euh, parce que bon, évidemment euh, d'aller d'aller couper des arbres pour en faire je ne sais quoi euh, industriellement ou 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 de buter des vaches à la chaîne ou j'en sais rien, c'est bien plus facile si si l'animal n'a pas de conscience et si c'est une chose. Mm. Euh, et, et, et et donc du coup euh, ça, je ne dis pas que ça est légitime, mais, mais, mais cette séparation était sûrement une distance, nécessaire ouais. à ce moment-là. Mmh. Enfin, nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, effectivement, elle me paraît en lien avec, euh, avec ces pratiques-là. ouais
0: ouais Et euh, est-ce que ta créativité euh, peut te sembler nourrir l'estime que tu peux porter aux autres Est-ce que c'est un vecteur
1: Le but final est de connecter avec... Euh, d'autres personnes créatives, d'autres personnes qui ont qui ont fait ces mêmes choix et de et de se retrouver dans dans une famille choisie on va dire de de personnes et et du coup moi je sens ce besoin de s'extraire pour encore mieux se retrouver mais c'est le mot père qui me vient p a mais mmh. mais en tout cas euh, déconstruire pour reconstruire et en aucun cas, euh, comme je te disais tout à l'heure, des, des chemins euh, créatifs qui, voilà, pour partir dans, dans des impasses tout seul et et, et quelque chose qui à nouveau ne va pas va pas servir à un écosystème plus grand.
0: <rire>
1: et c'est pour ça que que j'encourage aussi les les gens, enfin, à, à aller chercher cette petite flamme parce que je pense que rien n'est créé euh, par hasard, enfin que la nature ne crée jamais rien qui qui n'a pas d'utilité.
0: Oui, non, ça, c'est sûr.
1: Nous, il compte ouais. et, et du coup, c'est d'aller chercher où est-ce que notre ori originalité, elle peut prendre corps. Alors, ça peut être un endroit géographique, mais ça peut être un, so un contexte socioculturel. Euh, où où, où est-ce que, est que ça vibre la même chose que nous Et pour ça, il faut déjà savoir comment nous, on, on vibre en vérité.
0: Le lien aux autres, me semble vachement fort, puisqu'il semble être euh, pas une, un résultat attendu de l'expérience, mais ouais. comme le, un, le résultat fortuit d'une expérience qui ne trouvera pas de réponse. Et ouais. l'image que j'avais pour euh, incarner ce, ce concept-là, c'est... Euh, je reviens sur l'histoire du golem parce que j'adore, euh, des golem d'argile. Euh, c'est... Euh, Qu'est-ce qui dit que... Euh, c'est, ces, je sais pas, cette dizaine d'enfants que tu as accompagnés dans un, euh, un après-midi créatif euh, euh, en lien avec la nature, qui ont fabriqué leur golem d'argile. Qu'est-ce qui dit qu'une fois que le golem est en vie à travers eux, que le golem va choisir son créateur et pas se tourner vers les autres golems et se dire, bah, c'est toi que j'attendais
1: mmh. Ce serait bien. Et en même temps, j'y crois à ça que que, à, par exemple, toutes les pensées qu'on qu aimait, toutes les intentions qu'on aimait, qu'elles elles sont là, elles ont leur vie propre et que euh, elles vont… comment dire… Une, une, une fois qu'elles ont été créées, ces pensées-là, euh, même si c'est pas dans le monde matériel, euh, elles se mettent à évoluer, elles se mettent à vivre, elles vont rencontrer une autre idée, euh, tiens, elles vont faire une, une, elles vont se mettre ensemble, puis elles vont rencontrer un autre binôme d'idées, etc. Et, 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 un jour, quelqu'un capte ces idées et les réincarne. <rire> ouais, mais, ouais. mais, mais à mon avis, tout ce qui est émis sur le plan de l'intention et pas que de la matière, un peu comme ce jeu qu'on a fait avec les enfants, mmh. ces, ces créatures-là, elles existent. Et jamais je leur ai dit, elles n'existent pas. Bien au contraire, je pense que je leur ai vraiment fait l'anime en, en mode, Ouais, ils existent. On les laisse là. D'ailleurs, on les reprend pas à la fin. C'est important de le dire. C'est qu'à la fin de l'animation, on les prend, on les prend pas, on les laisse. Euh, alors, il y en a un qui sera dans la mousse, il y en a un qui était sur le tronc d'un arbre, il y en a un qui était dans les mmh. feuilles, etc. Et, et on les laisse. Bah, du coup, forcément, la pluie va les décomposer. Mais on les laisse parce que, du coup, euh, d'une certaine façon, quelque chose a été créé. Je saurais pas dire quoi. Oui. Mais il y a eu une interaction entre euh, pensée et matière. Et euh, si on retournait voir avec un regard plus subtil, est-ce qu'ils y sont toujours Ça se trouve, le bois, il grouille hein, de, des créatures là-bas. Mm -hmm. Et moi, c'est ma, ma croyance par rapport à...
0: <rire> si, si, au... Je... C'est pour ça que l'exemple le, le, que je n'ai des, des golems qui, se, qui, ont des, qui décident de partir euh, <rire> de, de leur côté avec leurs amis golems... <rire> En, hum. se, en se fichant royalement de leur créateur.
1: Et après, du coup, ça ne nous appartient plus qu'une <rire> oui, qu fois que la, le souffle la, de vie, on leur a insufflé. Ça ne nous appartient plus de savoir bah, qu est -ce qui, qu est, quel est leur chemin. C'est ça qui est rigolo.
0: Quand tu, tu parlais de ce, 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 cette impasse quand es, que tu as es, que es, que rencontré euh, le, dans ton cursus scientifique, euh, est-ce que tu as l'impression, là, avec euh, la possibilité de faire exister... Euh, euh, une forme de spiritualité euh, mm. est-ce que tu as l'impression de... que ton chemin il est toujours il est, il est... Alors je ne parlerai pas de bon ou mauvais chemin mais la direction que tu prends est-ce qu'elle te semble la tienne j'aime bien parler de singularité euh, plutôt que d'originalité mm.
1: non mais il y a toujours cette histoire de légèreté qui vient en mode il n'y a rien à réussir il euh, n'y a, a pas de de but en particulier à atteindre à part de justement euh, se questionner, et jouer, expérimenter, et pas le prendre trop au sérieux. <rire> et du coup, j'aime toujours autant bah, les, les théories, euh, les, les trucs euh, scientifiques, euh, y compris euh, sur l'univers. Enfin, pas forcément que sur les choses organiques, ça peut être euh, justement l'astronomie, les, les étoiles, euh, la matière noire, tout ce qu'on veut... Mais du moment qu'il y a cette part de mystère, ce pas an angoissant comme ça a pu l'être à une époque. Dit que ça redevient un truc de « waouh », un peu plus fun, quoi. Ouais.
0: <rire> bah, je pense <rire> qu'une fois que tu as appréhendé la part de mystère, euh, si tu veux, de manière euh, très, euh, très personnelle, et c'est ce l'expérience que tu sembles faire, euh, bah t'es pas euh, omnibulé par le fait de trouver des réponses ou, ou à l'inverse d'être pétrifié par euh, euh, une, une réponse qui n'arriverait pas j'imagine mmh. qu'un scientifique euh, ça peut le, le, le mortifier de, après des années et des années d'expérience de pa toujours pas avoir d'éléments de réponse euh, je pense que ça, 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 ça peut tranquilliser quand on a fait la paix avec ça quoi. alors la paix c'est un grand mot bah, mais, ça a euh, trait
1: ouais. à voir avec la peur de l'amour hein, ça a à voir avec euh... Avec, avec la mort, avec la disparition, à partir du moment où on devant un monde qui est purement de, de la biochimie, des molécules, euh, des voilà, des des réplications automatiques, euh, de molécules des molécules d'ADN, des enzymes, des machins. Bon bah du coup il y a, y a ce côté-là euh, machiniste un peu, enfin il y a il y a le côté euh, robot et et du coup, il euh, y, y a cette histoire, bah, qu'est-ce que la fin, la fin du corps, etc. Ça, je pense que ça vient questionner cette question fondamentale à la base.
0: Et euh, C'est marrant, je m'en euh, doutais un petit peu quand j'allais euh, euh, évoquer la, la participation d'une intelligence artificielle dans, dans la... Euh... La rédaction de ma Et en la, même temps, ma ça France, me fait marrer. Oui, mais je pense que c'est ça. C est, c est... Parce que
1: c'est la vie qui est en train de trouver une nouvelle expérience, qui essaye un truc.
0: C'est ça. Je, je ça. je trouve ça génial. C'est de se dire ben, tiens, on peut, on peut intégrer euh, euh, quelque chose euh, dans notre boucle de vie euh, et ne euh, pas le balayer d'un. Moi, c'est mon attitude, par exemple, avec l'intelligence artificielle.
1: Ouais. Euh, ça euh, semblait fa faire partie des potentiels qui se présentent. Ouais. Alors... C'est ça,
0: ouais. Peut-être que la vie est en train de s'exprimer là-dedans et, et, et en nous bah, montrant. Bah Peut-être,
1: euh, et sûrement même. En,
0: en nous montrant euh, euh, qu'il euh, faut qu'on se pousse à sortir d'un modèle où la connaissance amène la connaissance, mais plutôt mmh. que la connaissance amène à s'émanciper.
1: Voilà, c'est le golem, encore une fois.
0: Voilà. <rire> la boucle est faite. Parfait. <rire> ah c'est le golem dit, hein. qui va partir ouais.
1: faire sa live. Après, qu'est-ce qu'il va en faire de, la, de cette intelligence qu'on lui a donnée <rire> On verra.
0: Ouais, et puis quelque part, mais on s'en fout. en tout cas, c'est
1: exactement la même question.
0: Ouais, on revient, on revient exactement à la même chose. Et c'est pour ça que je pense que tout, tout se joue, si tu veux, dans, 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 dans le fait que tu es décidé, à cet endroit-là, de nous parler de cette... Euh, de cette expérience qui, qui a une forte teneur euh, symbolique euh, voire spirituelle euh, et qui pourtant euh, n'est que, entre guillemets, un après-midi euh, créatif avec des enfants dans une forêt mmh. euh, et comme quoi euh, le, 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 les mouvements de la vie euh, se mettent bien euh, dans chaque recoin et que le, 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 les miracles arrivent à n'importe quel endroit en fait il suffit d'avoir la bonne loupe, quoi pour les regarder quoi. <rire>
1: ouais donc, mmh.
0: j'ai qu'une envie, moi, c'est de, de, de... Quand je passerai dans ton coin, tu me donneras le, le, le pointage GPS de cette forêt, c'est d'aller vérifier s'il y a bien des golems à cet endroit-là voilà. qui, euh, qui ont ménagé <rire> dans les champignons ou, euh, ou sous une pierre.
1: <rire> c'est clair.
0: Toi, tu retournes de temps en temps pour C'est des endroits que j'imagine que tu connais, mais euh, tu retournes.
1: Euh, faudrait que je retourne. Là, là j'y bosse plus, mais c'est marrant parce que j'ai une amie qui, qui m'a écrit hier là, parce que elle a pris le relais, elle fait les animations à ma place, et elle me dit « t'as pas une légende, là, pour l'automne et pour la mort, euh, je, je, pour les pour les enfants de la coume." Et, et je lui dis « attends, si, j'ai un bon truc. Euh. » C'est qu'à l'époque, j'avais mis ma main sur un grand chêne, là-bas, dans la forêt, et j'avais reçu une histoire, une légende trop belle. Enfin, une, une histoire, quoi. Et je l'avais écrit, je l'avais écrit et du coup, je, je photographie à, à cette amie euh, mes notes, et je lui dis, bah, tiens, raconte-leur de ma part. Tiens, c'est comme si j'étais encore <rire> la légende du vieux chêne euh, dans, dans cette forêt-là. Et du coup, cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée. C'est le chêne qui me l'a racontée, euh, qu'on qu le croit ou qu'on ne le croit pas. Et du coup, ça veut bien dire que ce champ de rêve, que cet imaginaire, etc., les plantes elles l'ont, alors peut-être qu'elles ne savent pas le communiquer. Mais, ou peut-être qu'on ne sait pas euh, le recevoir. Et cette... Oui, et on ne sait pas le recevoir. Et <rire> cette légende, elle est enfin, cette légende, c'est deux pages, hein. Cette histoire, elle est, elle est vraiment touchante et les enfants, quand ils la reçoivent, ça leur fait tellement quelque chose qu'on sent que c'est pas quelque chose, que c'est quelque chose d'incarné dans le lieu. Ça concerne cet arbre et les enfants, ils, ils le ressentent profondément comme vrai à cet endroit-là, raconté là, au pied de ce chêne, puisque c'est pas comme si c'était de la créativité que l'humain avait amené, avait déplacé de son contexte et avait collé sur ce chêne-là. Parce que l'histoire, elle, elle s'est créée sur place et, 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 et elle a été livrée sur place et les enfants sont dans le contexte et ils voient que que les éléments de l'histoire, ils sont là autour d'eux, visuellement, que le petit muret, il existe, que le noisetier d'à côté, il existe, que la ferme, elle existe. Et du coup, dans leur imaginaire, ça fait un truc du type wow, « waouh, en fait, c'est carrément vrai, ce truc
0: mmh.
1: ». <rire> et là, à nouveau, on est dans la, à la frontière entre euh, les mondes.
0: Ouais. Ça me dans le dans un, oui. dans une démarche purement créative, euh, je trouve que le euh, quand un auteur de l'acte créatif prend du temps à décrire le décorum, le décor, le contexte dans lequel son histoire oui. va s'incarner, euh, et c'est j'ai l'impression que c'est la condition pour faire exister en fait euh, l'acte créatif là-dedans. C'est-à-dire que si on a tellement parce que bien, ça part
1: d'un potentiel
0: ça, qui ouais. était
1: déjà là. Voilà, j'en reviens toujours. À ce...
0: Et tu, tu, pour, pour conclure, tu, tu, tu pourrais nous voir comme, euh, comme un parterre d'enfants et nous, et nous faire un résumé euh, de cette légende du vieux chêne Ou ça serait trop ouais. compliqué
1: Ouais, ouais. Bah, je veux bien. Bah, écoute, ouais. il, faut il faut imaginer le lieu que c'est un lieu qui est une, une colo de vacances, là. Ouais. Et c'était une ancienne ferme. Et euh, à l'époque, dans cette euh, ferme, une ferme en pierre magnifique en pleine montagne. Il y avait une famille avec un papa, une maman et un petit garçon. Et à cette époque, les petits garçons, ben, ils n'allaient pas beaucoup à l'école. Et ils aidaient leurs parents au champ. Ils aidaient au travail de la terre et, en l'occurrence, ils plantaient du seigle. Et les parents avaient aménagé la, tout, toute la montagne en terrasse pour... Euh, cultivé. Et l'enfant, lui, il n'avait pas d'amis. Il était tout seul, là, dans cette ferme, un peu à l'écart. Et ses amis, c'étaient les animaux de la forêt et les écureuils. Ses préférés, c'était vraiment les écureuils. Et pour pouvoir jouer avec ses amis les écureuils, ben, il s'amusait à ramasser des, des noisettes et des glands dans la forêt, et puis il s'amusait à les, à les cacher sous la terre, sous les pierres, pour que ses amis les écureuils les retrouvent plus tard. Et, et cette année en particulier, il avait trouvé 99 noisettes et un gland. Sauf que ce gland, il avait vraiment une particularité, c'est qu'il était, il était bleu. C'était un gland bleu métallisé, magnifique, magnifique. Et vraiment, il avait, il avait quelque chose de particulier. Alors l'enfant, comme chaque année, cacha ses 99 noisettes et le gland bleu pour ses amis les écureuils. Et cet automne-là, les parents décidèrent que la vie à la ferme était trop dure. Euh, que la culture du seigle était devenue trop compliquée et qu'ils allaient partir à la ville à habiter à Perpignan avec euh, ce petit garçon et du coup qu'il allait aller à l'école et vivre une vie citadine et ils partirent et les années passèrent et passèrent et passèrent et quand ce petit garçon fut devenu un très très, très vieux vieillard, tout courbé, et qu'il marchait avec une canne. Il se dit que son rêve le plus cher serait de retourner sur les lieux de son enfance avant de mourir. Alors il se fit emmener et il vit à quel point le lieu avait changé, à quel point sa ferme était maintenant en pleine forêt, à quel point il y avait des enfants joyeux qui jouait, là, les enfants des colonies de vacances. Il venait s'amuser à construire des cabanes, là où lui cultivait le seigle et travaillait. Et en allant dans la forêt, là où il avait l'habitude d'aller à l'époque, c'était un bois rempli de noisetiers, des noisetiers partout, à part un grand chêne, là, au milieu, et là, les larmes lui montèrent, et il se dit, « Est-ce toi, le, <rire> le gland bleu Est-ce que c'est toi ?» Et l'arbre lui répondit en claquant une branche, « Oui, c'est moi. » Et en plus, du coup, l'arbre parlait, c'était vraiment un, un arbre magique. Et l'arbre demanda au vieillard, « Va. » Va dire aux enfants de la Koum que je suis un arbre magique. Va leur dire que s'ils viennent et qu'ils touchent mon tronc, ils pourront m'entendre murmurer, ils pourront communiquer avec moi, et ils pourront même euh, faire un vœu. Et depuis ce temps-là, bah, on emmène les enfants de la Koum euh, auprès de ce chêne, et on les laisse euh, avoir leur moment en silence, avec le Grand Chêne. Et il y a toujours un côté vraiment tout magique, mmh. à ce moment-là. Voilà. <rire>
0: oh, super. On arrive à, ça, à la fin de, du podcast. Je te remercie encore euh, d'avoir partagé euh, ton point de vue et puis cette histoire. Et euh, à l'occasion, je viendrai euh, poser un vœu euh, <rire> auprès du Grand Chêne.
1: Avec plaisir, c'est pas que pour les enfants.
0: J'avais compris. J'ai reçu.
1: Ben merci pour ce temps partagé en tout cas.
0: Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode. Et en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. A bientôt.